0: Ich glaube, so ein Vorbild kann auch zeigen, was im Leben so möglich ist. Ob man das jetzt auch erreichen möchte, sei ja mal
1: reingestellt. Credo an alle und auch an mich selbst, für mich selbst auch ein Vorbild sein. Den Weg bist du jetzt gegangen, aber das ist nicht meiner. Sie brauchen Kinder nicht erziehen, sie machen einem sowieso alles nach. Moin. Guten Tag. Servus. Und grüß Gott. Hallo ihr Lieben, hier sind Nins und Sunny. Und ihr hört den Podcast Blond mit Ansatz. Heute etwas mit rauchiger Stimme, meine Liebe. Wie geht's dir denn? <lacht> ja, ich hoffe,
0: dass nach süß jetzt sexy kommt. <lacht> ja. Also mir geht's ganz gut. Ich war ja auch nicht richtig krank. Ich hatte einfach nur entzündete Stimmbänder. Und es ist immer noch ein bisschen... Aber ich bin so heiß und brannte jetzt so auf die nächste Folge, dass ich jetzt gesagt habe, egal, komm, wir machen das auch mit rauchiger Stimme. Ähm, seht mir bitte nach, wenn ich zwischendurch mal einen Schluck trinken muss. Aber ich bin guter Dinge, dass wir auch heute wieder eine gute Sendung
1: schaffen. Ich glaube auch und äh, ich mag deine Stimme auch so. Ich kann mir vorstellen, dass die Hörenden das ebenfalls so sehen. Vielen Dank. Hast du dich denn äh, ja, so ein bisschen akklimatisiert jetzt? Bist du schon angekommen in 2023? Ich bin schon richtig
0: voll und ganz in 2023 angekommen. Und ähm, ich habe natürlich auch heute den wunderbaren Teaser zur ausgefallenen Folge von dir gehört. Und da hattest du dich ja auch äh, stellenweise gefragt, wie es denn wohl mit meinen guten Vorsätzen ausschaut. Ja. Und unter anderem war das Thema die Lange Lunte oder ähm, quasi meine Shopping-Angewohnheiten. Und ich kann dir sagen, ich bin wieder komplett im Game.
1: Was heißt im Game?
0: Also selbst wenn ich verbal nicht ausrasten kann, schriftlich klappt das hervorragend. <lacht> so habe ich es
1: mir gewünscht, ja, okay. Ähm,
0: DHL läuft sich ja auch schon wieder ein Wolf. <lacht> Okay. Und Schnuggi auch wieder zurück, weil da muss ich wieder was wegbringen. Ja. Ähm, ja, und dummerweise ist auch von, dieser, von diesem Ballast, den ich loswerden wollte, auch wieder was dazugekommen und auch noch nichts weggegangen von dem wunderbaren Gewicht.
1: Okay. Ja, also
0: du siehst, ich… Ähm, 23 fühlt sich schon wieder an wie 22 und ähm, hinzu kommt leider auch, wenn ich aus dem Fenster schaue, ich hatte echt heute heute Morgen so einen echten richtigen Hangover mit wirklich kleinen, nein nicht kleinen, dicken oh nein. weil ich echt zu meinem Schnuggi gesagt habe, ey, ich bin einfach kein Wintermädchen und diese Zeit von November bis März, ich hasse sie wie die Pest. Ich könnte kotzen, schreien, alles. Und es ist, es nimmt einfach kein Ende. Und ich will endlich, dass es vorbei ist.
1: Also so geht's mir gerade. Okay, also nächste Woche wird es besser.
0: Yeah, 25 Grad? Fast. Fast.
1: <lacht> Zumindest auf dem Weg dahin. Und okay. Ich kann es ich kann's echt nachvollziehen. Bei uns ist das so, zu Hause, wenn du da nur ein Fenster aufmachst, dann zieht das überall durch. Gerade die Tage, es ist ja so wahnsinnig windig hier. Und ähm, ja, dann ein Mix aus Hagel, Regen, Sturm. Boah, die Spaziergänge Nicht machen keine Freude gerade. Ja. Nein, 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 nein,
0: nein. Aber bevor ich natürlich von dir hören möchte, wie deine letzten Wochen noch waren, muss ich noch ein kleines Geständnis loswerden. Hau raus. Und zwar <lacht> habe ich doch ich will nicht sagen zu 100 Prozent, aber vielleicht doch zu 50, das Dschungelcamp geguckt.
1: Aha,
0: <lacht> aha. Ja, und ich muss auch sagen, ich fand es gar nicht mal so schlecht. Also ich habe es äh, viel schlimmer in Erinnerung gehabt und es gibt nach wie vor Sequenzen, die kann man sich aus meiner Sicht sparen, aber wahrscheinlich gehören die zum Format dazu. Und ehrlicherweise habe ich es mir auch nur dahingehend angesehen, weil ich zumindest drei aus diesem Camp, dem bin ich schon mal persönlich begegnet. Und jetzt wollte ich wirklich mal wissen, wie die sich so da verhalten oder benehmen oder wie auch immer sich darstellen. Mhm. Und das war einmal äh, Verena Kehrt, dann Claudia Effenberg und Papi's Love Day. Mhm. Und ich muss sagen, dass mich Positiv überrascht äh, hat mich Verena Kehrt, vielleicht liegt es daran, dass sie jetzt auch als erstes gehen musste und jetzt nicht mehr so lange da im Team war, aber ja, ich habe sie anders wahrgenommen, ich habe sie nur mal kurz getroffen und habe sie da anders wahrgenommen und fand sie eigentlich schon fast sympathisch ähm, in dieser Staffel. Dann, Claudia Effenberg hatte mal einen ähm, ein, ein Geschäft bei uns im Vordergebäude in der, in der Altstadt, wo ich damals da gewohnt habe. Und ähm, die habe ich tatsächlich genauso erlebt, wie sie sich auch da präsentiert hat. Also ich glaube, dass sie schon jemand ist, die ihr Herz auf der Zunge trägt, aber die ist nicht ohne. Und ich wäre da immer auf der Hut. Und ich glaube, alles, was nicht zu ihrem Vorteil ist, wird auch kann schnell unangenehm werden. Auch
1: gefährlich, ja. Mhm.
0: Aber vielleicht ist das ja auch äh, nicht ungewöhnlich, wenn man ein Mensch ist, sage ich jetzt mal. Deswegen möchte ich sie jetzt auch gar nicht bashen, aber ich fand sie da sehr authentisch. Und wer auch sehr authentisch war, und den habe ich tatsächlich sogar vor einigen Jahren noch wesentlich öfter getroffen, ähm, das ist der Papis gewesen. Das ist einfach wirklich so ein, so ein ähm, herzlicher, liebenswürdiger Mensch. Also äh, hat mich auch da wieder überrascht, dass der sich auch durch seine äh, mitunter ähm, Fernsehkarriere, der war ja schon in anderen Formaten auch, der ist so gar nicht verdorben und das finde ich unglaublich toll. Und ähm, der ist so emotional auch auf so eine positive Art. Also der kann weinen, wenn ihm danach ist, der kann laut werden, wenn ihm was stinkt, aber trotzdem macht er das auf so eine gute Art und ähm, hat mich gefreut, das jetzt nochmal so zu
1: sehen. Ähm, den Papis habe ich tatsächlich auch vor gut zehn Jahren hier in München mal getroffen über eine gemeinsame Freundin von uns. Und das war ja tatsächlich auch die einzige Sequenz, die ich aus dem Dschungelcamp irgendwo mal äh, mitbekommen habe, jetzt in den letzten Wochen. Du, den ping mir mal an und fragen, ob der mal Lust hat, mit uns zu erzählen, wie es für ihn war. Oh, das können wir ja
0: vielleicht mal machen. Mal schauen, ob er wirklich so ob lieb er, ist.
1: Ob er, <lacht> genau, ob er Lust hat und äh, <lacht> sich noch an uns erinnern kann. Haha, zwinker, zwinker. Du, aber äh, Vorbildcharakter also, ja? Wenn du sagst, er ist authentisch auch? Ja, uh -huh. bestimmt. Ganz kurz zu mir, wie mein Jahr war. Bitte, äh, mein bitte. Jahr war es gut, wir haben ja jetzt schon den Januar hinter uns. Äh, bin eigentlich ganz gut gestartet, recht optimistisch. Hab von den Vorsätzen bisher einiges umgesetzt. Noch kein Lieferando bestellung. Oh, Wahnsinn, und wir sind schon im Februar. Wir sind schon im Februar. Ähm Genau, ein bisschen auf äh, so Ernährung geachtet und so. Haben wir ja vielleicht auch noch mal ein Thema zu. Habt ihr eigentlich den alkoholfreien Januar zelebriert? Ja, und ich bin auch immer noch dabei. Wow. Mhm. Äh, ich trinke jetzt, wie mein äh, Mickey Mouse sagt, bierfreies Bier. Ah. Also alkoholfreies Bier, <lacht> wenn ich mal das Bedürfnis mhm. habe. Das, ähm, aber da habe ich irgendwie kein Thema mit, das gefällt mir gut. Und ich bin auch mehr in die sportliche Aktivität reingeslittert. So, so. Ja, doch. Da Zum bin ich Beispiel? Ganz zufrieden. Ähm, Joggen ging noch nicht so. Wetterbedingt. Mhm. Viel spazieren gegangen. Super. Ein äh, bisschen Rennrad auf der Rolle. Uh. Das sind so meine Homesportgeräte. Ja, aber ist doch cool. Und äh, ja, mein Aikido mache ich halt sehr konsequent. Vorbildlich. Ja. Vorbildlich, meine habe aber auch gerade die Zeit dafür, muss auch sagen, dafür im Job. Gerade Flaute. Man merkt, ich habe viele Bälle in der Luft und ich, alle sind gerade in so einem Entscheidungsprozess und ich bin da ein bisschen ungeduldig und denke, so, so Leute, jetzt brauche ich aber auch mal wieder gute Projekte. Sehr gut. Aber
0: ich meine, das Jonglieren ist ja auch eine Art und Weise, die, wo man sich auch äh, körperlich ertüchtigt. Also ich bin ziemlich sicher, da, der, die Bälle kommen schneller wieder zu dir zurück, als dir lieb, lieb ist. Und das ist ja auch das Doofe, dass dieses Gleichgewicht so wenig... Ähm, fühlbar oder spürbar da ist. Entweder ist es zurück, oder ist zu ruhig oder es ist einfach zu viel. Und das, was ich mir so in meinem Job wünsche, so in der Mitte, so ein bisschen, dass es das ein bisschen geregelter alles ist und so ein bisschen vorhersehbarer ist, klingt jetzt bei dir, das ist es anscheinend auch nicht.
1: Nee, überhaupt nicht, aber ähm, ich bin so eher der Charakter, es wäre super, wenn ich wüsste, am 1. März geht es irgendwo weiter, dann würde ich mich jetzt ganz anderen Aufgaben wirklich intensiv widmen können, mhm. ja, dass man sagt, okay, dann konzentriere ich mich wirklich überwiegend auf Sport, äh, im privaten Bereich oder äh, ich mal ein blaues Bild, keine Ahnung. Ähm, oder mache im Job natürlich auch Themen, wo ich weiß, da brauchen wir mal noch ein paar Folien oder so. Und jetzt ist aber alles so nichts Halbes und nichts Ganzes. Mhm. Deswegen bin ich da etwas. Ja, jetzt konzentrierst du dich noch ein bisschen mehr auf dich und... Ja, und heute hier auf uns. Ja. Mit großer Freude. Ja. Du, wir haben eine ganz großartige Hörermail bekommen. Echt? Hörer-Mail, das hört an. <lacht> wir, wir haben mehrere bekommen, aber diese passt so toll zu unserem heutigen Thema. Bitte, ich, ich bin würde ganz sie ohr. Gerne kurz vorlesen, genau. Ihr Lieben, ich mag euren Mix aus ernsten Themen und einer Leichtigkeit, die ihr an den Tag legt. Letztens habe ich an einer Insta-Umfrage von euch teilgenommen. Hier habe ich für die Vorbilder gewotet. Steht das Thema vielleicht demnächst mal an? Macht bitte weiter so. Herzlichst, eure Jana. Und was oh. soll ich sagen? Das ist heute unser Thema, oh, Vorbilder. <lacht> bam, Jackpot. <lacht> Jackpot. <lacht> sehr schön. Also
0: erstmal lieben Dank, es ist eine sehr schöne Nachricht. Freut uns, also an der Stelle scheut euch auch, ihr anderen lieben Zuhörenden, bitte nicht uns auch zu schreiben. Absolut.
1: Und ähm, ja, unser Thema ist heute tatsächlich Vorbilder. Vorbilder und ähm, ich hau direkt dir mal die Frage entgegen. Was ich dich schon immer fragen wollte, <lacht> was sind Vorbilder oder was ist ein Vorbild für dich?
0: Ja, ja.
1: also ich würde sagen, ein
0: Vorbild ist ähm, für mich eine Person, mit der ich mich identifizieren kann und deren Eigenschaften und Erfolge ich gewissermaßen bewundere. So. Und ich finde, so ein Vorbild kann im Prinzip ähm, für mich als Orientierung dienen und äh, mir bei meiner Entwicklung Helfen. Das wäre jetzt so eine Idee von mir. Und ähm, ich glaube, so ein Vorbild kann auch zeigen, was im Leben so möglich ist. Ob man das jetzt auch erreichen möchte, sei ja mal dahingestellt erstmal. Aber erstmal die Möglichkeit und das, was geht zu sehen, was einem selber auch gefällt, das ist für mich erstmal vorbildlich. Und das heißt jetzt für mich so etwas Positives erstmal. Ich glaube, zum Negativen können wir später
1: noch mal kommen. Mhm. Aber was ist es denn für dich? Ähnlich, wie du schon gerade erzählt hast. Ich finde auch, Orientierung ist das eine. Ähm, vielleicht gerade auch, wenn man mit äh, Gedankengängen am Anfang ist. Als Beispiel mal ähm, ganz plakativ gehe ich zum Sport. Ja, nein, will ich jetzt wirklich einen neuen Sportkurs anfangen? Bei mir war es jetzt das Aikido. Und ähm, ich mache das zwar jetzt schon ein bisschen länger, aber, aber trotzdem sind da alle, sind Schwarzgurte. Trotz, Also die haben natürlich schon jahrelange Erfahrung und sind da toppi und... Unterstützen mich, ne? nehme mhm. ich mir dann die Hand und ich habe nie das Gefühl, ach, die Anfängerin oder irgendwie so. Also, die gehen mit mir da gemeinsam diesen Weg und ähm, ja, finde ich toll. Aber Aikido ist jetzt ohne Gewalt, oder? Ja. Also ihr, Ein harmonischer Kampfsport.
0: Okay, ihr deutet jetzt an, so würde ich dich jetzt zu Fall bringen oder wie muss ich mir das vorstellen? Nee, man fällt schon auch. Ach so? Ja. Also, da dreht jetzt wirklich einer quasi einen den Arm um und dann liegt man auf der Matte.
1: Ja, genau. Wir, okay. wir machen es aber so, dass wir… Wir haben hier einen guten
0: Abstand, Nina.
1: <lacht> du bist ja schon… In, es, ist, es hört sich immer so witzig an, aber es geht auch viel um Entspannung, ne? So, ah ja. ja. dass du auch, wenn ich jetzt angegriffen werde, dass ich mich dann entspanne wenn mir die Schulter verdreht wird oder was. so Okay. Ja, äh, nächstes Mal machen wir das mal. Okay, ich bin <lacht> gespannt, ja. Genau. Lasse ich
0: mich gerne drauf ein. Was waren denn so deine ersten Vorbilder?
1: Meine ersten Vorbilder, okay, ich lasse jetzt die Eltern kurz raus, weil es gibt hier ein ganz tolles Sprichwort und ich versuche das auch mir selbst so ein bisschen, ich wollte gerade sagen, einzureden. Aber Karl Valentin hat wohl mal gesagt, sie brauchen Kinder nicht erziehen, sie machen einem sowieso alles nach. Ah ja. Finde ich ganz nett. Natürlich erzieht man trotzdem und ich gehe auch davon aus, dass ich auch erzogen wurde. Also ich empfinde das so... Ähm, natürlich gibt es bei meinen Eltern auch in dem Bereich Orientierung und vielleicht auch Sicherheit, dass ich mich da immer geborgen fühlte und auch Motivation. Ja, was, was haben denn meine Eltern in ihrem Leben geschafft und wie haben sie, wie sind sie das angegangen? Mhm. Äh, sind auch ein kleines plakatives Beispiel, Schwimmkurs mit den Kids machen. Ja, wir sind jeden Dienstag schwimmen gegangen mhm. mit meinem Papa. Das ist irgendwie was, was ich… Äh, natürlich toll fand als Kind und auch jetzt gut finde für meine Kinder und natürlich auch letztendlich überlebenswichtig. Ne? So. Aber wie kann man das machen und überhaupt erstmal ans Medium Wasser herangeführt werden? Ne? Mhm. Sagst du sagst ja nicht gleich so, du bist fünf Jahre, los geht schwimmen, zack. Sondern macht man ja langsam vielleicht mit ja, super. Wasserspielen. So.
0: Aber das ist doch schön, dass du das so mitnehmen konntest. Finde ich cool. Ja. Also bei mir sind es tatsächlich auch die Eltern, was doch wahrscheinlich in der Natur der Sache liegt. Also ich meine, sind nun mal die ersten Ansprechpersonen. Ja. Und ähm, auch wenn ich den, die Aussage von dem Herrn Valentin sehr charmant finde, ähm, sind, glaube ich, meine Eltern und ich aber auch an einer anderen Stelle happy, dass, wir, dass ich nicht alles übernommen habe, was meine Eltern mir vorgelebt haben. Es gibt ja auch die
1: negativ. Liebe Grüße an euch beiden. <lacht> ja.
0: Aber ähm, nein, das ist jetzt ein bisschen mehr der Scherz. Ähm, meine Eltern haben mir schon auch gute Sachen mit auf den Weg gegeben und ähm, meiner Mutter bin ich sicherlich ähm, in erster Linie sehr dankbar, dass sie ähm, mir gezeigt hat, dass es wichtig ist, äh, selbstständig zu bleiben. Also ähm, auch sein eigenes Leben leben zu können, ohne in Abhängigkeit von einer anderen Person zu geraten. Und ähm, ich schätze auch an ihr, ihre sehr gute äh, Art zu organisieren und sich auf Themen vorzubereiten, ob es Veranstaltungen, Einladungen oder sonst was ist. Das hat sie mir wirklich gut mit auf den Weg gegeben. Und... Ähm meinem Vater bin ich auch äußerst dankbar, dass er ähm, sehr auf gutes Benehmen geachtet hat. Und Tischmanieren und sowas war schon bei uns ein echtes Thema. Also es wurde sich zu bestimmten Uhrzeiten auch am Tisch versammelt, da wurde gegessen, also sowas wie das heute, also auch mit meinen Eltern heute möglich ist, irgendwie eine Stulle vorm Fernsehen oder irgendwie sowas, das gab es früher überhaupt nicht. Ähm, sobald der Ellenbogen da irgendwie auf dem Tisch äh, abgestellt wurde, wurde er auch mal direkt wieder vom Tisch entfernt. Also ich fand das alles ähm, natürlich hatte das eine gewisse Strenge, in Anführungsstrichen, ähm, aber ich fand das toll, dass mir das mit auf den Weg gegeben wurde. Und was ich wirklich richtig bewundernswert fand und was ich auch wirklich praktiziere ist, äh, dass meine Eltern äh, mir vermittelt haben, die Menschen sind alle gleich. Es gab keine kein Standesdünkel irgendwie. Ja? Also der Müllmann ist genauso viel wert wie der Professor oder so. Ja, also das fand ich halt super und das
1: ähm, habe ich Fand ich toll und lebe ich auch. Das kann ich total nachvollziehen. Bei uns ist es eigentlich ähnlich gewesen. Und ähm, meinen Eltern war es dahingehend auch wichtig, also zum einen die Unabhängigkeit, zum Beispiel, ich sage jetzt mal die wirtschaftliche, vor allem finanzielle Seite, habe ich äh, viel von meinem Papa gelernt. Ähm, ne, das Geld anderer Leute ist nicht dein Geld. Formuliere es mal so. Mhm. Das hört sich jetzt ein bisschen hart an, aber ich finde, das trifft es eigentlich ganz ja. gut. Und dann aber auch meine Mutter, die mal sagte, es ist mir egal, ob du jetzt sagst, ich möchte Kassiererin werden oder ich möchte Professor Doktor werden. Ähm, du bist diejenige, die morgens in den Spiegel guckt und dann auch ne, über äh, sich selbst bestimmt, wie ist mein Tag heute so. Mir ist nur wichtig, dass du damit zufrieden bist und dass du glücklich bist. So schön. Ja, und da geht ja genau das einher, was du gesagt hast. Es ist egal, was du machst, ja, und es ist nicht einer besser oder schlechter als mhm. der andere Mensch zu stellen, so. Ja, die Werte gab es bei uns oder gibt es bei uns natürlich auch.
0: Also ich meine, das ist ja auch letzten Endes etwas, was ja dann der Herr Valentin auch richtigerweise formuliert hat. Da hatten die Eltern ja auch noch einen gewissen Einfluss auf die persönliche Entwicklung. Also man war ja klein, jung, bedürftig oder wie auch immer. Jetzt sind wir ja aber schon ein bisschen älter. Ja. Und ähm,
1: was sind denn jetzt so aus deiner Sicht, was zeichnet denn da jetzt die Vorbilder für dich aus? Jetzt heutzutage, also ganz aktuell, haben wir ja mitbekommen, dass die ähm, neuseeländische Premierministerin, Frau Ayden <lacht> zurückgetreten ist. Ja. Ähm, und das fand ich schon mit den ersten Worten, die sie gesagt hat, der Tank ist leer, sehr beeindruckend. Denn sie war ja in Anführungsstrichen nur sechs Jahre im Amt und ist ja noch eine junge Frau mit Anfang 40 und sagt jetzt aber, nö, ich bin durch, meine Kraft reicht nicht mehr für eine weitere Amtszeit, wie auch immer und ich trete zurück, so. Das ist auch cool, ich glaube, sie hat es ja auch so geschickt gemacht, dass sie auch gar nicht mit Vorwürfen
0: irgendwie jongliert hat, sondern sie hat ja, hat ja jetzt ja niemanden, gesagt, ihr seid schuld, sondern einfach nur gesagt, ich habe jetzt meinen Job gemacht mhm. und jetzt kann ich nicht mehr. Was ja auch eine Stärke ist. Ich meine, sie könnte ja auch, wenn andere jetzt über sie denken würden, hu, wie schwach ist sie denn? Ja, Die hätte, könnte sie ja auch mal schön austeilen und sagen, die und die sind schuld an der Misere. Aber das hat sie ja nicht. Was finde ich toll.
1: Ja, es war auch gar nicht so laut irgendwie. Mhm. Und man kriegt es jetzt natürlich ein bisschen durch die Medien mit, dass es lauter gemacht wird, als es eigentlich vielleicht auch von ihr beabsichtigt war. Ich weiß es nicht genau. Mhm. Aber... Mir hat einfach diese Art und Weise sehr zugesagt und das hat mich so berührt. Ja. Das kriegt man ja immer wieder mit, äh, meistens von Frauen, die dann sagen so, ich, ich bin durch, mir reicht es jetzt. Und ich finde immer, am besten nicht gehen müssen, weil der Druck zu hoch ist, weil man irgendwie wirklich was Eigentlich Sau dämliches getan hat, Sie Frau Lamprecht. Mhm. das ist dann vielleicht die andere Richtung des Vorbilds, <lacht> wobei ich da erstaunt war, das muss ich kurz einwerfen, ich habe mitbekommen, dass sie noch nicht mal mehr sich bemüht hat, die Dienstgrade auswendig zu lernen. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich stimmt, aber da habe ich nur gedacht, hey, wenn du so einen Job antrittst, sorry, aber hm. schwierig. Ja. Oder die Panzer gezählt. Aber
0: vielleicht laden wir sie auch mal zu uns ein und dann können wir da noch mal etwas genauer fragen, fragen. sie noch mal, ob das stimmt, ob das stimmt, ja. Also nachdem wir jetzt quasi aus dem Elternhaus uns verabschiedet haben und in unserem Leben ähm, schon etwas weiser geworden sind und reifer, ähm, ist mir dann auch wirklich aufgefallen, dass äh, meine Vorbilder ähm, quasi jetzt so in meinem äh, Freundes- und Bekanntenkreis eigentlich eher zu finden sind. An denen, die die mich begeistern oder beeindrucken. Und ähm, da habe ich natürlich das eine, dass es Frauen gibt und da bin ich einerseits sehr traurig und andererseits aber auch so unglaublich erleichtert und froh. Ich meine, die Tatsache, dass es in meinem Bekanntenkreis drei Frauen gibt, die bis zu ihrem 40. Lebensjahr schon eine schwere Krebserkrankung hinter sich bringen mussten und es Gott sei Dank alle drei ähm, gut überstanden haben. Aber natürlich mit dem ganzen schwierigen Dazwischen, ob Chemo, äh, die Angst allein. Ich meine, ich glaube, du hast auch sofort Todesängste. Ähm, alles auch Familienmenschen, teilweise mit Kindern. Ähm, ich mag mir gar nicht ausmalen, was man da wirklich für... Probleme in sich trägt. Und alle drei sind so ein bisschen wie Phönix aus der Asche gestiegen, ähm, haben noch mal ihr Leben unter Umständen neu umgekrempelt, ähm, sind noch mal einen anderen Weg gegangen. Und das also da empfinde ich, da kriege ich eine Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke und das auch spreche.
1: Ja, ja nicht, nur du, ähm,
0: nicht nur du. Ich ja. finde das wahnsinnig bewundernswert. Und das ist dann auch oft etwas, wo ich sage, meine Güte du bist so oft in dieser Mimimi, ich mi, mi, tu mir leid und da, da, da Sache. Allein heute Morgen, ja, scheiße, es ist Winter, es ist gerade für alle Winter. leise, das ist doch totaler Tinnef. Mhm. ja. Ich meine, klar soll man sich jetzt nicht immer damit messen, dem anderen geht schlechter als mir oder sonst was, aber dennoch, es ist wirklich, es macht die eigenen Themen doch immer mal wieder etwas kleiner, wenn man sich einfach mal bewusst macht, was auch Schlimmes passieren kann. Und das finde ich ganz, 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 ganz toll. Und dann gibt es aber natürlich auch Frauen, die sind immer gesund geblieben und gewesen und die haben einfach eine tolle Idee. Die die, die sind wahnsinnig kreativ oder auch für mich mutig, weil sie ihr eigenes Geschäft eröffnen oder nochmal neu anfangen oder, oder, oder. Großartig. So, hast du da auch sowas wo ja, du dich
1: orientierst? Ja, ich durfte tatsächlich auch ähm, in Anführungsstrichen leider äh, schon äh, Krebserkrankungen sehr nah miterleben, im Sinne von, dass es Menschen sind, die mir auch sehr nah stehen. Mhm. Auf der anderen Seite glücklicherweise sind sie auch, ich, will, ich weiß nicht, ob ich sagen kann, gestärkt. Aber es hat was mit ihnen gemacht, dieser Prozess. Und ähm, es sind nach wie vor sehr lebensfrohe Menschen und sie haben ganz tolle, ähm, tolle Situationen oder wie soll ich sagen, sie haben, ganz, sie haben ihr Leben ganz toll gemeistert mhm. weiterhin, weißt du, der eine sagt, und oh, das ist jetzt mein Hobby, ich will einen Marathon laufen und trainiere da drauf hin und so weiter und so fort. Also sie sind jetzt nicht irgendwie ihrer Krankheit erlegen also nicht im Sinne von, hm. ich bemitleide mich um hm. Himmels Willen. Ich glaube, du kriegst auch noch mal einen ganz anderen Blickwinkel auf dich selbst hm. und dein hm. Leben. ja, Nachdem du da durch Existenzängste gegangen bist. Also wie du sagst, ich mag es mir nicht vorstellen um Himmels Willen. Also. Aber hast du auch für dich
0: mal losgelöst von der Krankheit einfach andere
1: schöne Vorbilder, wo du sagst, wow, ich bewundere diese Menschen? Ja, ich habe tatsächlich... Ähm, natürlich ist meine Hauptzeit am Tag, gilt aktuell zumindest fünf Tage in der Woche der Arbeit und ich habe Kollegen, auch männliche Kollegen, die haben so, ein, so einen inneren Frieden irgendwie für sich gefunden, in Anführungsstrichen, mhm. die gar nicht auf diesem äh, Karrieretrip sind, ja, die sind einfach ähm, sehr entspannt mit sich selbst, sind zufrieden mit dem, was sie in ihrem Job machen und bewegen können und bleiben aber auf dieser Karrierestufe bestehen und sagen auch, diese Prozesse, die dahinter sind, um weiterzukommen, die sagen mir nicht zu und ich habe ja die Wahl, ob ich das machen möchte oder nicht mhm. und ich sage, ich möchte das nicht machen, ich mache meinen Job so weiter, wie ich möchte, meine Priorität liegt einfach auf meinem Privatleben und die Themen, die ich da habe und da denke ich mir so, wow, das hörst du nicht oft. Also ja, ich zumindest stimmt. nicht in meinem Umfeld. Das so. stimmt. Und das hat mich wirklich beeindruckt. Ja. Und mich auch an der einen oder anderen Stelle immer wieder, ich sag mal, positiv abgeholt und vielleicht auch zurückgeholt. Wenn ich selber in so einem, oh, ich muss jetzt aber hier beweisen und wir haben doch dies und das und toll und jenes. Und ja, das ist alles toll gewesen, dass du jetzt ähm, noch einen Auftrag reingeholt hast, dass wir vielleicht ein Team vergrößern konnten. Aber ist es nicht schön, auch welche Entwicklung du dabei durchlebt hast oder welchen Fortschritt du gemacht hast? Wir müssen es doch nicht gleich immer alles an die große Glocke hängen. ja? So, Das hat mir sehr gut gefallen. Okay, das
0: habe ich jetzt so für mich noch gar nicht überlegt. Da muss ich nochmal in, in mich gehen und nochmal meine... Ähm Arbeitskollegen dann noch ja, mal betrachten.
1: Was wir natürlich noch haben, das hört sich jetzt so sehr auf die Arbeit äh, reduziert an, ist natürlich auch, wie du gesagt hast, mein privater Kreis und natürlich gehört da auch mein Partner zu. Also Partner an sich, ähm, wir hatten das schon mal, das Thema ist ja, du suchst dir ja nicht jemanden aus, der dich langweilt oder mhm. was, ja, sondern schon irgendjemand, der dich berührt, der dich fasziniert, beeindruckt, so... Und in meinem Fall ist das so, dass mein ähm, Mann einfach ein sehr großes politisches Interesse unter anderem hat und mhm. ich einfach von diesem Know-how auch zehren kann. Und ich benutze ihn auch manchmal so ein bisschen wie so eine Tagesschau. Oder? Und was ist up to date? Und weil er natürlich ähm, auch ganz andere Artikel nochmal liest und dann haben wir eine schöne Diskussionsbasis nochmal. Das gefällt mir sehr gut und ich glaube, ich brauche das auch. Also es ist so eine, wie so eine Challenge für mich, aha, nochmal drüber nachdenken. Oder auch im Gegenteil zu sagen, dir, darüber brauchst du mir gar nichts erzählen. Ich möchte nicht wissen, wer gerade wieder irgendwo äh, sein Kind in Mülleimer gestopft hat. Oh oder Gott. So. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage. Ja, aber es, also diese schrecklichen Themen haben wir auch. ja. Das ist so. Ja, aber wie, wie ist das bei dir mit deinem Partner? Also
0: in der Tat ist es so, dass ich es mit meinem aktuellen Mann und aber auch in der Vergangenheit mit meinen Verflossenen es sehr genossen habe, wenn ähm, sie auch mir jederzeit Rede und Antwort standen. Also ähm, quasi das, was ich nicht wusste, konnten sie mir geben. Und ähm, ich habe mir, glaube ich, auch meine Männer danach ausgesucht. Und das ist auch interessant zu beobachten, ähm, wie ich mich auch über die Jahre dann weiterentwickelt habe, weil ich sage mal, das Bedürfnis, welches ich vielleicht mit Anfang 20 hatte und was ich dann auch meinem Gegenüber, was ich dann auch meinem gegenüber adressiert habe, habe ich heute nicht mehr. Also es ist wirklich so, dass ich dieses, ich habe sehr dazu geneigt, den anderen auch gerne auf einen Sockel zu heben und ihn zu sehr zu bewundern. Nämlich so, so zu sehr, dass ich mich dadurch klein gefühlt habe. Mhm. Und das fand ich einfach dann auch nicht mehr ähm, passend. Also das war dann auch mitunter ein Kriterium, warum dann so eine Beziehung auch zu Ende gehen musste. Und wenn ich es aber jetzt in der in Rückschau betrachte, dann sage ich, ja, das hatte schon alles seinen Sinn, aber du hast dich jetzt gut weiterentwickelt und das würde dir jetzt so an der Stelle gar nicht mehr passieren. Und grundsätzlich finde ich es bei Männern aber auch sehr vorbildlich und vielleicht hat, ist es dem einen oder anderen, den du jetzt in deinem Arbeitsumfeld gerade angesprochen hattest, auch ähnlich ergangen, dass, ich mag das schon sehr, wenn Männer erfolgreich sind, aber ich schätze es umso mehr, wenn sie auch mal Dreck gefressen haben. Und einfach nicht nur dieses Bam, 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 die Karriereleiter nach oben rennen, sondern auch mal wieder stürzen, aufstehen, Krönchen richten, weitermachen und wieder von vorne anfangen.
1: Aber das gilt natürlich gleichermaßen auch für Frauen. Oder? Selbstverständlich.
0: Also, Aber. Ja. Ähm, bei Frauen habe ich eher den Eindruck, dass es mehr selbstverständlich ist, so mit seinem Leben umzugehen. Also das ist da immer wieder ein völlig falscher Ansatz von mir. In meinem Leben war es so. Ja. Bin immer wieder einen Schritt zurückgegangen, weil ich was anderes machen wollte und bin aber wieder drei Schritte nach vorne gegangen. Mhm. Und ähm, vielleicht ist das jetzt falsch, aber ich glaube, es gibt ja auch Frauen, die erstmal ihre Mutterrollen, die sind im Job eingestiegen, wurden Mutter, äh, gehen kehren nach der wenn die Kinder aus dem Gröbsten raus sind, in ihren Job wieder zurück oder können beides miteinander verbinden. Aber das ähm, ist auch für mich ein Schritt zurück. Aber das ist jetzt für mich keine ähm, Pleite, sag ich jetzt mal, ja, auf die Fresse fallen. Ja, das ist ich muss irgendwo einen Schritt zurückgehen, ja, aber da ist jetzt nichts ähm, Gravierendes passiert. Ich mag das schon richtig schmutzig, also dass dann da wirklich einer sagt so, mich fürchterlich verkalkuliert, äh, ich bin jetzt wieder bei Null und ich fange jetzt wieder von vorne an. Also ich hatte letztes Jahr eine Situation auf der Wiesen. Da hat sich äh, mein Mann und mir ein Tüppi vorgestellt und ähm, der kam aus Nordrhein-Westfalen und da fühlt man sich irgendwie gleich direkt mit verbunden, also ich, wenn ich das höre. Mhm. Und wir kannten uns wirklich keine halbe Stunde, da hat er uns dann erzählt, dass er sein Unternehmen jetzt für 700 Millionen verbimmelt hat. Uh, uh, uh. Ja, toll. Warum erzählst du uns das? Mhm. Mal so mein Gedanke. Und dann erzählte er ja auch, dass er irgendwie mit sechs äh, Mitarbeitern angefangen hat und das Ganze auf 7000 hochgepusht hat und ähm, halt jetzt die Zeit weiß zu verkaufen. Und dann sage ich so oder denke ich mir so, weißt du, die Geschichte finde ich toll. Du hast was geschafft, ja. Du hast dich angestrengt, du hast fleißig und du hast das Ding hochgebracht. Aber ich will nicht wissen, was du auf dem Konto hast. Es interessiert mich nicht. Es macht dich für mich nicht zu einem besseren Menschen ist mir egal.
1: Die Story dahinter wäre mega interessant ja. gewesen, mit welchen Höhen und Tiefen er wahrscheinlich zu kämpfen hatte. Ja, ja der und Zeit. damit
0: war der für mich raus. Ja. Wollte ich nicht, der war mir unangenehm. Ja, ja.
1: also kann ich total nachvollziehen. Finde ich auch viel spannender. Ähnlich wie du sagst, was ist passiert. Ich War ich da gut oder nicht? Ich meine, ein Stück weit reflektiert man sich ja auch in einer Tour. Wenn es gut ist, hat man ich sag mal, so ein Inner Circle, mit dem man das auch immer wieder besprechen kann und merkt halt da, ich muss noch mal neu starten oder was. Aber ja, vielleicht könnte mal jemand von unseren Zuhörer und Zuhörerinnen uns schreiben, wenn diese Person einfach glatt durchgelaufen ist durch die Karriere, was, was hätte man sich anders gewünscht oder eben auch nicht? Vielleicht ist ja genau das total gut. Ja. Würde mich auch mal interessieren, weil ich habe den Weg auch nicht und ich muss ganz ehrlich sagen, in meinem Umfeld kenne ich auch niemanden. Die sind irgendwie alle mit Kanten unterwegs. Mhm. Ja. ja.
0: ehrlicherweise macht das ja auch ein bisschen das Leben auch so, oder? Also ich meine, ja. das habe ich auch gelernt. Also das
1: das glatte, das braucht kein Mensch. Aber hast du denn noch andere Vorbilder? Ich habe so ein, also dürfen wir auch über inszenierte Vorbilder reden? <lacht> über ich Helden? weiß hier noch nicht, was möchtest du sagen? <lacht> <lacht> Nee, ich wir find, können über alles reden. Okay, inszeniert, ähm, fangen wir mal früher an. Ähm, ich war totaler MacGyver-Fan.
0: Ah, der Bombenbauer,
1: Kaugummi-Kugelschreiber. Genau läuft. deswegen wahrscheinlich. <lacht> Und ich fand ihn auch
0: wirklich gut aussehend. Ja, hm. damals fand ich den, glaube ich, auch ganz attraktiv. <lacht>
1: Ja, damals war ähm, MacGyver, genau. Und jetzt äh, muss ich noch ergänzen, aber der heiße Scheiß für mich war Matt Dillon. Matt Dillon ah. in dem Film The Outsiders. Halleluja. Wenn du den nicht kennst, Bildungslücke bitte nochmal
0: angucken. Äh, aber ich
1: weiß nicht, ob ich den Film gesehen habe, Matt
0: Dillon kenne ich tatsächlich. <lacht> nicht persönlich, aber äh, okay, muss ich ja. den dann wohl nochmal gucken. Ja,
1: Und es gibt noch so ein paar, ich weiß noch, Mel Gibson zum Beispiel in Braveheart. Ja, auch super, aber leider... Mel Gibson hat da so ein paar Äußerungen von sich gegeben, wo ich mir denke, oh, sprich nicht, sei einfach nur Schauspieler, du machst mir hier gerade das ganze Bild kaputt. Okay,
0: aber ist das jetzt was, weil du sagst, die Typen sehen geil aus oder haben die auch irgendwas, ähm, was dich wo du sagst ja weil der das und das macht oder weil der so und so ist finde ich den halt so ja, gra Granaten also nicht nur scha also
1: scharf oder ist das vorbildlich vorbildlich war es ähm, klar weil MacGyver konnte einfach in jeder Situation sich und die anderen befreien und immer zum Wohle für alle also es war immer, wie du schon gesagt hast, Kaugummi, los geht's, kein Problem. Und du hast dir dann gewünscht, dass du das auch kannst? Ich wollte auch gerne mal mit MacGyver eingesperrt sein, um von ihm zu lernen, <lacht> wie ich eine Bombe bauen kann. Ja. Hat übrigens nie geklappt, <lacht> auch wenn ich ihm eine Postkarte schrieb und ähm, egal. Andere Geschichte. So, und bei Matt Dillon war es so, dass er ja in diesem Film in so einer Gang angehörig war. Und dann haben äh, diverse Gangs sich gegenseitig da bekriegt, wollte ich gerade sagen. Und er hatte halt so einen Gangster-Charakter. Ich glaube, das war einfach so, vielleicht da schon, dass ich nicht auf die allglatten Typen stehe. Mhm. Das, da wurden die Steine gelegt. ja Und er stand halt so irgendwie für seine Gang ein. Und er hatte so einen Charakter, der war einfach stark und wild und so. Weißt du? Das mhm. fand ich gut. Und Mel Gibson hat natürlich ein Braveheart fürs Volk, zunächst erst für seine Fastfrau, die hat es ja nicht so ganz geschafft. <lacht> äh, und dann, <lacht> <lacht> und dann ähm, ja, wie er da halt mutig alle motiviert hat und los geht's und wir schaffen das schon. Und letztendlich dem Heldentod gestorben ist. So. Also da müsst ich jetzt echt überlegen, ob mich auch
0: irgendein Schauspieler da so oder Schauspielerin da so packen würde, dass ich irgendwie sage, boah, das hätte ich jetzt auch gerne. Also klar, es gibt natürlich Filme und Themen, die finde ich dann auch ganz aufregend. Aber ist das jetzt wenig, dass ich jetzt irgendwie sage, oh ja, so wäre ich auch gern. Also da wäre ich dann schon eher so ein bisschen bei den Marvels, dass ich sage, hier Wonder Woman oder so ein bisschen rumfliegen und mhm. die Welt retten,
1: okay, geil dabei auch noch aussehen, wunderbar. <lacht> okay, ich wäre Elektra. Aber ähm, nee, das sind jetzt nur so die Schauspieler, die mir so aus meiner ja, Kindheit eingefallen sind oder Jugend. Aber ich, ich würde jetzt einen
0: Schauspieler wirklich dafür bewundern, dass er einfach wirklich was Gutes macht, dass ich ihm die Rolle abkaufe.
1: Ja, natürlich. Ja? Also das hat ja mit den Charakteren so zu tun. Mel Gibson ist ja im wahren Leben leider nicht so. Ah. Ich kenne ihn zwar nicht, aber auch das, weißt du, was man so den Aussagen entnimmt, wie gesagt, was er für Äußerungen von sich gibt fremdenfeindlich. Ähm ah ja, das geht also natürlich gar nicht. Also nee, ja, Mell, du bist ganz raus. Ganz Aber
0: wer für mich tatsächlich auch komplett raus ist und wirklich total unerträglich, wenn wir in dem Schauspielfach sind, ist, dass ich mich letztens wieder mal dazu habe hinreißen lassen, äh, analoges Fernsehen zu schauen und habe dadurch die Sender gesäppt und bin dann irgendwie im ARD hängen geblieben. Und wer ist da Dauergast? <lacht> Christine Neubauer heißt sie, glaube ich. Und ich meine, die mache ja vielleicht als Mensch wunderbar sein und eine ganz tolle Persönlichkeit haben. Aber als Schauspielerin ist das wirklich unterirdisch. Es ist so unterirdisch und ich kapiere überhaupt nicht, warum die ständig in irgendwelchen Filmen auftaucht. Ich kapiere es einfach nicht. Witzig, da, ja, also entweder ist mein Anspruch nicht. zu hoch, ja. viel zu hoch oder der der restlichen Menschheit einfach viel zu niedrig. Ich weiß es nicht. Also die turnte da irgendwie in Afrika rum und und brachte dann da irgendwie so, so, so einen knackten Satz irgendwie so wie, ich komme zwar aus München, aber wir sind nicht aus Zucker. Wo ich so dachte, also ich meine, okay, die folgt ja auch nur dem Drehbuch und der Regisseur hat ja vielleicht auch noch irgendwas damit zu tun, aber also an ihrer Stelle hätte ich mich geweigert, auch so einen Satz auszusprechen. <lacht> ich fand das grausam. Naja, aber das nur so als kleiner Exkurs.
1: Ja, ich habe also Anti, Anti kann ich auch so Dieter Bohlen und so. Oh, boah, kannst du mir treten? Boah, Klappt sich bei mir alles hoch. Ja, ja. Aber nee. davon haben wir ja en masse. Ja, also okay, ähm, bei mir auch nicht. du sag mal, bist du denn ein Vorbild? Also würdest du sagen, ich bin ein Vorbild mit Eigenschaft A, B und C in meinem privaten Umfeld oder im Job? Ja, keine Ahnung. <lacht> also bis jetzt
0: weiß ich nicht, ob mir jetzt jemand schon gesagt hat, dass er, dass ich das Vorbild für ihn oder sie wäre. Ähm, also ich mich würde es freuen, wenn ich was könnte, was äh, andere an mir bewundern und es auch nacheifern. Also im Job könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass ich da auch ganz gut in der Organisation bin oder auch meine Empathie, glaube ich, ist auch wird auch ganz gerne gesehen, haben mhm. sicherlich viele Menschen, aber ich glaube, dass das schon auch so eine Stärke von mir ist, also mich auf mein Gegenüber einzuschießen. Ich glaube, ich kann auch gutes Feedback geben. Ähm, vielleicht ist das etwas, was andere gut finden und auch so tun möchten. Weiß nicht, wie ist es bei dir? Ich
1: wollte sagen, da hast du ja schon aber ordentlich viele äh, Punkte, ja, das ist genau. aber rein
0: spekulativ. Also wie gesagt, ich habe da jetzt so noch nichts wahrgenommen oder direkt wurde mir nicht mitgeteilt. Ich glaube,
1: eine Eigenschaft von mir ist, dass ich, eine positive Eigenschaft ist, dass ich mutig bin. Also ich äh, gehe ja, ich will jetzt nicht sagen ohne Angst in Situationen rein, aber ähm, man, man kann mich schon vorschicken kann sagen, hier, kannst du mal bitte kurz screen wie ist denn das und wie sollen wir das jetzt machen und so und dann mhm. sammle ich die nötigen Informationen und dann äh, kann man gemeinsam äh, weiterchecken. Ä damit meine ich jetzt nicht nur im Job, sondern das ist auch in meinem Privaten, dass ich sage, okay, ich, äh, ganz mutig, ich koche mal ein neues Menü. Boah, das ist aber ganz schön mutig. Boah, wow, crazy, ich überlege <lacht> gerade so, Ich, uh. ich sage das jetzt so, weil ich die ganze Zeit im Kopf so auf meinen, auf, auf diese Jobthemen bin, ja, ähm, vielleicht kann ja jemand aus meinem Umfeld mich nochmal anpingen und sagen, was sie gut an mir <lacht> privat finden. Okay.
0: Aber was glaubst du denn, was da so für Gefahren lauern, wenn man
1: sich vielleicht zu sehr auf jemand anderes einlässt und dem so versucht nachzueifern? Du hattest es eigentlich schon gesagt, dass äh, man sich damit selber kleiner macht. Mhm. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, äh, wenn du die Person zu sehr hypst und ähm, man sich vielleicht auch in seiner eigenen Entwicklung hemmt. Also es ist ja schön, wenn ich jemanden ganz besonders toll finde, ähm, aber ich glaube, da muss man auch aufpassen, dass man eben nicht in einem Stillstand stehen bleibt, weil mm -hmm. man eigentlich nur noch mit Bewundern beschäftigt ist, sage ich mal so. Was denkst du?
0: Ja, also zu dem, was du sagst, denke ich vielleicht noch ergänzend, dass ähm, da mitunter auch so ein Druck aufgebaut werden kann, also wenn sich jemand anderes, gerade so in der heutigen Welt der Social Medias äh, mit den ganzen Influencern und so weiter, die sich natürlich immer positiv darstellen und immer perfekter, werden Filter benutzt oder sonst was, brauchen wir jetzt nicht aufmachen, das Fass. ist ja bekannt, aber trotzdem kann man ja schnell dann diesen Perfektionismus ähm, Quasi sich unterwerfen, weil der Druck einfach viel zu groß ist. Man kann das ja gar nicht erreichen, was der andere einem da vorgaukelt. Das ist ja mhm. nur auch viel gegaukelt. Mhm. Also nachdem ich selber ja auch poste und solche Sachen mache, äh, man versucht natürlich immer irgendwie den schönen Moment zu zeigen. Ja, weil ich mir natürlich auch wünsche, dass es den anderen auch interessiert. Also dem muss ich jetzt ja nicht zeigen, wie ich mir morgens die Zähne putze. Mhm. Also, wen interessiert das? Ja, sondern es ist ja vielleicht interessant zu sehen, wo bin ich gerade? Also zumindest empfinde ich das immer schön, wenn ich sehe, was andere so erleben und tun,
1: kann ich mich sehr dran erfreuen. Ja, es kann ja auch total inspirierend sein. Ja, ja. So. ja.
0: Und also ich glaube, mein Fazit wäre jetzt einfach, dass ich ähm, niemanden so wirklich vollumfänglich bewundere, also in, in seiner Ganzheit, ja. sondern einfach mir was rauspicke, was mir gut gefällt. Und es muss ja auch ein bisschen mit meinen Eigenschaften und auch mit meinen Werten konform gehen. Also ähm, ich kann ja jetzt nicht alles für mich umschmeißen, was für den anderen wichtig ist, was für mich keine Bedeutung hatte oder umgekehrt. Das möchte ich auch nicht. Und letzten Endes... Ähm, können ja auch so negative Eigenschaften für mich ja auch etwas sein ähm, oder was Vorbildliches sein, weil ich dann sage, okay, den Weg bist du jetzt gegangen, aber das ist nicht meiner. Und dass ähm, das, das ähm, auch so über Leichen gehen oder irgendwie so, ja, dass ich das einfach dann für mich ablehne und
1: sage, nee, so möchte ich es nicht machen. Und das finde ich eigentlich... Eigentlich ganz schön. Also gerade negative Vorbilder, muss ich mal kurz noch eine Situation erzählen. Ich hatte eine Führungskraft, die mir mitteilte, dass ich wirklich einen Image-Schaden habe im Unternehmen. Punkt. Und, und wir müssen Maßnahmen ergreifen. Punkt. Das hat mich natürlich total getroffen. Du musst dir vorstellen, ich kam aus der Elternzeit zurück, war völlig on fire, hatte mega Bock zu arbeiten und ja, was können wir alles machen und angehen und das Thema und juhu und hier gehe ich rein und dann kriege ich sowas zu hören. Ich weiß übrigens bis heute nicht, worum es ging. <lacht> Aber letztendlich mal weitergesponnen, also ich war wirklich, ich habe geweint, ja, mm. ich war völlig am Boden zerstört. Es hat mich so ja, getroffen. Vorstellt. Und dann habe ich mit zwei Kolleginnen gesprochen und dann hat die eine zu mir gesagt, pass auf, Nils, du kannst da keine Maßnahmen ergreifen. Wenn du dir jetzt einen Helm aufsetzt, ja, weil auf dich geschossen wird, dann ist ja super, aber was machst du denn, wenn dir die Knie geschossen wird? Hast du leider die falsche Maßnahme ergriffen. Was sollst du jetzt machen? Sollst du dir einen Ganzkörperanzug, mhm. so halt, ne? Und das hat mich so gestärkt. Und das wiederum war so ein Mix aus, ich habe zum einen jetzt dieses, ich sag mal negative Vorbild, meine damalige Führungskraft. So möchte ich beispielsweise mit meinen Mitarbeitenden niemals umgehen. Mhm. Daraus habe ich natürlich gelernt. Ne? Auf der anderen Seite aber meine Kolleginnen, die mir da so einen tollen Ratschlag gegeben haben und äh, mir noch mal quasi einen klaren Blickwinkel mitgegeben mhm. haben und unterstützend waren, wo ich dachte, und das wünsche ich mir von mir auch, dass man das halt in dieser Art und Weise weitergeben kann, auch an andere Kollegen und Kolleginnen. Sehr schön, mhm. sehr, sehr schön. Du, und dann noch mal ähm, Credo an alle und auch an mich selbst, für mich selbst auch ein Vorbild sein. Mhm. Ne? Auch immer wieder so... Klar ist das jetzt nicht was, was in Stein gemeißelt ist, was wir mit all unseren Themen haben, mm -hmm. aber so agieren, dass man damit d'accord ist und sagt, ich fühle mich wohl so. Ja. Sehr ein, schön. Ein positives Vorbild, kann man das so sagen. Man ist ja auch mal negativ. Mei, Gott, du, ja. Ja, Gott, ja. ja,
0: also ich finde, das ist aber doch eigentlich was ganz Schönes zum Schluss, oder? Absolut. Eine schöne Quintessenz. Und ähm, nochmal der Appell an euch, wir sind wirklich sehr neugierig und ähm, deswegen schreibt uns doch bitte eure Erfahrungen oder eure Themen zu euren Vorbildern. Wir nehmen gerne teil daran. Und das Ganze, wenn es geht, bitte an blond@mitansatz.de. Wir verlinken das selbstverständlich auch nochmal in den Show Notes. Und ansonsten macht ihr uns wahnsinnig happy, wenn ihr uns abonniert und natürlich auch gerne weiterempfehlt.
1: Wie kann man das bei der sexy Stimme nicht machen wollen? <lacht> wir sind ähm, auch ganz dankbar, dass wir unterstützt werden von Zimt und Pfefferstudio. Genau. Wir lieben, wie immer, das Bussi auf Bauchi. Oder wohin auch sonst so. <lacht> Tschüss. Ciao.